0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet itt helyben, és azokat is, akik az interneten keresztül hallgatnak bennünket. Isten tiszteltünk első részében a gyermekeket szeretnék egy néhány gondolatot szólni. Biztosan sok gyermek szereti a cicákat, a macskákat, és valószínű, hogy sokaknak van is otthon ilyen kis háziállatuk. És amit a macskákkal kapcsolatban nekünk, felnőtteknek a gyerekeknek is érdemes, Átgondolni. nagyon sok csodálatos dolgot találtunk erről a kis országról, Istennek egy különleges teremtménye. Nagyon sok érdekes tulajdonsága van ezeknek a kis állatoknak. Csak egy néhányat szeretnék kiemelni, aztán nyilván egy bibliai tanulsággal zárnánk majd ezt a közös gondolkodást. Például, amit lehet tudni róluk, hogy több mint száz hangot tudnak, a hangot tudnak ezek a kis jószágok kiadni, ami különleges a maga nemében, hiszen kutyák is körülbelül 10-12 hangnál többet nem tudnak kiadni. És akinek van macskája vagy aki ismeri ezeket a kis állatokat, akkor tudja, hogy ezek a cicák elég sokat alszanak azért napközben. És jellemző rájuk egyébként, hogy 14-16 órát is töltenek a sokszor. Tehát nem egy olyan aktív állatka, mocska, de ha így számolgatjuk, akkor kiderülhet nagyon könnyen, hogy egy hét éves cica az körülbelül az életének a egy harmadát tölti ébren mindösszesen. De ezek mind olyan dolgok, amiket ugye tapasztalunk, viszont vannak olyan dolgok, amiket nagyon kevesen tudnak róluk. Például egy olyan dolgot, hogy nagyon kiválóan tájékozódnak a cicák. Nem mindig veszük ezt észre, ugye sokat olvasunk őket, hogy elvesztek cicák, és nem találták meg őket. Mégis olyan érdekes és különleges képességet kaptak a Jó Istentől, hogy egészen távoli helyekről találnak hozzá cicák, és erről van egy konkrét történet, amit én is olvastam valahol. Ausztráliában történt, hogy egy cicát a család elvesztett valahol a lakóhelyüktől kb. 6 800 km-nyire és az valamikor az évnek a nyarán történt, és ugye telt múlt az idő, és már teljesen lemondtak a cicáról, és valamikor tavasszal, tehát több mint 7-8 hónap elteltével egyszer csak megjelent a kapuban a cica, és teljesen meg voltak lepődve, és ezt mint érdekességet fel is jegyezték, de mások is beszámoltak hasonló dolgokról, egészen távoli helyekről talál hazalmacská, nem is gondolnánk róla egyébként, és ami ebből... És még egy érdekesség van, hogy az embereknél ugye általában úgy különböztetünk meg mindenkit, hogy új lenyomat alapján. Tehát ez egy olyan egyedi azonosító jel, amivel minden ember ugye saját új lenyomattal rendelkezik. És a ticáknak is van hasonló, nyilván nekik nem új lenyomatuk, mert nincsenek újjaik. De amit nekem is érdekesség volt, amit olvastam, hogy A kis orrocskájuk olyan, a kis orruk padja, hogy az mindegyiknek teljesen különböző. Tehát ez nagyon érdekes dolog, hogy így különbözteti meg őket is a Isten valamilyen módon. És ugye meséltem azt, beszéltünk arról, hogy messzire tudnak ezek a kis állatok is elkobrolni, de hazatalálnak, És van egy ilyen történetünk a Bibliában is, amikor valaki saját rossz döntései, jó szándéka, de rossz döntése ellenőre nagyon messzire kerül az otthonától. Cs. Jákob pátriárkáról van szó, valószínűleg gyerekek is hallottak már róla, hiszen a gyerekekkel is tanítjuk azért az ószövetségi hithősöket. Jákob pátriárkával történt meg az, hogy, hogy miután ugye nagyon szerette volna az első születtségi megszerezni, végigment azokon, amiket ugye ismerünk ezen a csaláson egy édesapját megcsalta, a bátyát csapta be, és ennek a következménye az lett, hogy menekülnie kellett otthonról. És amikor mindenre rádöbbent, és a szentírásban olvashatjuk azt, hogy menekülés közben ugye egy éjszaka egy olyan helyre került, ahol még a fejét sem volt hova lehajtani, egy hajtotta a fejét, és azon gondolkodott, hogy hogyan tovább. Vajon el tudja őt még az Isten fogadni így, szereti-e őt még az Isten? És akkor kapja azt a csodálatos látomást, ugye a létralátomást, amit ugye már gyerekeknek is szoktunk ugye mesélni. És nem csak a látomást kapja, hanem az Istentől kap egy olyan megerősítést, ami így hangzik, hogy bárhová mész, én veled leszek, segítelek, nem szó szerint idézem, segítelek és visszavezetlek téged erre a helyre, ahol most itt vagy. Nem mondja az Isten azt, hogy nem kell majd nagyutat a Jákobnak, de azt mondja, hogy én foglak visszavezetni téged, mert amit én felület gondoltam, azt be akarom teljesíteni, ha ebben te is majd partner leszel. Tehát ahogyan az állatoknak megadja azt a képességet Isten, hogy például macskák egész messziről visszatalálnak, nem így is, hogy mi is, ha elkóborulunk vagy elkerülünk messze az Istentől, Nem hogy bennünket magunkra, ott van velünk, és az ő tervei szerint szeretne bennünket visszavezetni ő hozzá közel. Köszönöm szépen a gyermekek és a felnőttek figyelmét is. Mai délelőttünkön egy olyan témával szeretnék foglalkozni, egy olyan bibliai gondolat meneten szeretnék veletek együtt végigmenni, aminek én itt magamban azt a mottót adtam, hogy elneveszem, így, Röviden. Ha ezt kérdezném itt tőletek, illetve az interneten hozzánk csatlakozóktól, hogy melyik ige tartalmazza ezt a kijelentést, akkor azt hiszem, hogy szinte mindenki tudná, és lehet, hogy fejből tudnánk ezt az igét idézni. Tehát ezt az igét fogjuk szembeállítani majd egy másik igével, hogy ez az ige pedig János Evangélium a harmadik fejezet, 16. verse, ami talán a Bibliának az egyik legjobban ismert verse, De így hangzik, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egy fiát adta, hogy aki hisz őben benne, ne veszem, ugye innen az idézet, hanem örök élete legyen. Amit ezzel szembe szeretnék állítani, ez egy ószövetségi kijelentés, ez pedig Hosás könyve 4. fejezetének 6. versében található. Ez lesz a mai alpigényk igazából. Keressük is meg, tehát Hóseás könyvében a negyedik fejezet, hatodik versét, amely így hangzik: Elvész az én népem, mivel hogy tudomány nélkül való. Mivel hogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. És mivel hogy elfeledkeztél Istenet törvényéről, elfeledkezem én is a te fiaidról. Miért? Gondolom, hogy ezt a két igét érdemes szembeállítanunk egymással. Az elsőként idézett ige tanúskodik nekünk Isten mérhetetlen szeretetéről és mélységes szeretetéről, amelyel ő minden teremtménye irányába kifejezi azt a szándékát, hogy mindenkit szeretne megbenteni. Ugye ezt olvashattuk, hogy aki hiszőben ő ne hanem örök életre legyen. Mondhatnánk úgy is, hogy a megmentő evangélium lényegét tárja elénk az Isten ebben a kijelentésben, és pontosan ezért ilyen népszerű az az igevers, mert nagyon tömören fejezi ki azt az Isteni szándékot, hogy Istennek egyetlen ember sorsa sem közömbös. Senkinek a sorsa nem közömbös, mindenkit szeretne az Isten oda-vissza vezetni, ahonnan az ember a teremtettség következtében, értve a bűneset következtében a teremtetségi viszonyból kiesett ilyen alapon. A másik ige is Isten szeretetéről, tesz ezt bizonyságot annak ellenére, hogy ezzel a szomorú és valóban lesújtó gondolattal kezdi a kijelentést, ugye itt Isten szóla meg a proféta száján keresztül, elvész az én népem. Egy, a mérhetetlen szeretet mellé, amit az egyik versben tavasztaltunk, ide egy mérhetetlen fájdalom társul. Az Istennek az a... Nem mondom, hogy tehetetlenség folytán, de ugye nyilván tudjuk azt, hogy az Isten semmit nem cselekszik úgy, hogy az ember hozzájárulását ne kérni ezekhez a dolgokhoz. De mégis ott van az Istennek az a fájdalma, hogy mindent meg akarok tenni az én népemért, és mégis azon az úton járnak, aminek a vége nem az a kívánatos vég, amit az Isten szánt nekünk. Ennek az okát is megpróbáljuk majd kideríteni együtt, megnézzük mindenképpen, hogy hova vezethető vissza, miért kell az Istennek ilyen kijelentést tenni. De lehetséges ez egyáltalán. Hogyan értsük ezt az igét? Érezzük szerintem ebben a feszültséget, ahogyan kimondjuk. Elvész az én Hát Hogyan veszhet el az Isten népe? Valami feloltatotlan feszültség van ebben a dologban. Ha Isten népe, valaki az Istenhez tartozik, milyen úton és módon juthat el oda, hogy elvész? Amikor, ugye János 3.16-ban olvastuk ezt a kijelentést, hogy ha valaki hiszőben elnevesszen, nem tudom ki, hogy van vele, de általában a veszteség lehetőségét azzal kapcsolatban említjük, leginkább azokra az embertársainkra gondolunk, akik még vagy nem hallották az evangéliumot, vagy már hallották ugyan, de még nem döntöttek, vagy nem tudtak, vagy nem akartak még mellette dönteni és magunkat a legritkább esetben soroljuk azok közé, akik elveszhetnek. Így volt ezzel egyébként a korabeli Izrael is, Izrael népe is. Valami érdekes, megfoghatatlan, de hamis biztonságérzet kerítette őket hatalmába azáltal, hogy teljesen félreértelmezték azokat az ígéreteket, amelyeket Isten az ő védelmükre, és az ő megmentésükre fogalmazott meg, és amelyeket eléjük tárt. És szeretném beszegezni hogy nehogy félreértsük a dolgot. Nem azzal van a gond, hogy Isten ígéreteiben kellene valakinek is kételkedni, hiszen Isten ígéretei legalább olyan biztosak, szilárdnak, mint maga az Isten. De mégis pontosan ezért lehet megtévesztő az emberi gondolkodás számára egy-egy Isten ígéret. Hát, ha nem, nem kellőképpen figyelünk ezekre a kijelentésekre, és nem figyeljük meg ezeket a kijelentéseket a teljes valóságukban, akkor ugyanolyan félreértésekre juthatunk, mint a korabeli zsidóság. Elfelejtkezik az ember, illetve hajlamos az ember elfelejtkezni arról, inkább ezt mondanám. Hajlamosak vagyunk elfelejtkezni arról, hogy minden egyes isteni ígérethez kapcsolódik egy rövid kis szócska, egy kétbetűs kis szó. Ez pedig a HA. Mondhatnám azt is, hogy ha erről nem felejtkezünk el, hogy ezt így komplet módon vizsgáljuk, akkor helyesen fogjuk értelmezni Isten ígéreteit és az Isten szándékait is. Egy jól ismert igével szeretnék erre rávilágítani, hogy nem légből kapott gondolat ez, hogy hajlamos az ember elfeledkezni arról, hogy az Isten ígéretei mindig feltételhez kötött ígéretek. A Jeremiás próféta könyve hetedik fejezetében találunk egy igét, amit Szoktunk gyakran nézni, amikor a korabeli zsidóság helyzetét, illetve a gondolkodás módjukat szoktuk példázni. És itt van egy olyan szakasz, ahol a profétát, Jeremias profétát, maga az úr küldi egy feladattal, egy küldetéssel a templom kapujába, és a következőkre kéri a prófétát az úr. Tehát Jeremiás könyve 7. fejezet 2. versétől 7. versét szeretném olvasni. Állj az úrházának ajtajába, és kiázott a beszédet, és mondjad: Halljátok az úrnak beszédét, mind ti júdabeliek, akik bementek ezeken az ajtókon, hogy imádjátok az Urat. Így szól a seregek ura Izraelistene: Jobbítsátok meg a ti utaitokat és cselekedeteiteket, és veletek lakazom a helyen. Ne bízzatok hazug beszédekben mondván, az Úr templom az Úr templom ez. Mert ha csak valóban megjobbítjátok a utaitokat és cselekedeteiteket, ha igazán ítéltek az ember között és fele barátja között, ha jövevényt, árvát és özvegyet meg nem nyomorgattok, és ezen a helyen ártatlan vért ki nem ontotok, és idegen istenek után nem jártok a magatok veszedelmére, akkor lakozom veletek ezen a helyen, a földön, amelyet a ti atyáitoknak adtam, öröktől fogva mindörökké. Itt érjük tetten azt a gondolkodásmódot, hogy Tehetünk bármit, élhetünk bárhogy, gondolkodhatunk hogy az Isten népe vagyunk, és az Isten mindenképpen megoldalmaz bennünket. Az Isten itt világosá teszi, hogy ha azokat a feltételeket komolyan veszitek és betöltitek, akkor valóban minden igéretet biztosnak vették. Azt gondolom azonban, hogy nem csak a korabeli zsidóság küzdött ezzel a problémával, emberi emberi természetünknél fogva mindenkor minden hívő emberét fenyegeti ez a veszély. Azt gondoljuk, hogy valahova tartozunk, és ez önmagában elegendő. Számtalan bizonyítéket hogy de Isten az ő gondviselésének és az ő jelenlétének, de nem mindig érti meg az ember, nem mindig vesszük komolyan az emögött rejlő szándékot. Igen fontos egyénileg elgondolkodnunk ezeken, és megértenünk az Isten konkrétan ránk vonatkozó terveit. Tisztán látni azt, hogy milyen állapotban vagyunk mindannyian, nyilván nem fizikai állapotra gondolok, hanem alapvetően lelki állapotra. Tehát tisztában kell lenni a lelki állapotunkkal, hogy valóban kik vagyunk, és ezzel együtt látni és érteni az Isten céljait és az Isten szándékait a saját életünkben. Az alapigeként idézett ig, amit ugye a Hóseás könyve negyedik fejezetéből olvastunk föl, Istennek egy bizonyos helyzet értékelése. Hát itt nem az abszolút a véget jelenti ki Isten, hogy már most elérkezett a vég a nép számára, hanem egy szinte utolsó figyelmeztetésként felfogható kijelentés sorzatot találunk az ezt megelőző szakaszokban, és igazából Hoseás könyve tel is tele van ezekkel az ígéretekkel, és tel is tele van azzal, ahogyan Isten a profétán keresztül bemutatja a nép állapotát, de egyúttal minden esetben megerősíti azt a komoly szándékot, hogy ő szeretné ezekből kimenteni őket. Tehát egy ilyen váltakozó gondolatmenetet találunk ebben a könyvben, és ezért különösen érdekes, hogy amellett, hogy nagyon súlyos dolgokról ír le, és majd szeretném is részletezni, hogy milyen korban íródott ez a leírás, és hogy mennyire komoly párhuzam vonható, vagy húzható a között, a kor között, amikor született és a mostani kor között, De mindig ott van mellette az Isten megerősítése, hogy én, én nem törődöm, nem akarok ebbe beletörődni. Én szeretném az egész népet, akit csak lehet mindenkit megmenteni és kimenteni ebből a helyzetből. Hogy az ige tiszta és világos képet ábrázol azon a szakaszon az nép állapotáról, és elmondja annak okait is. Ugye az alapigénink így hamzott, hogy elvész az én népem, mert tudomány nélkül való. Itt a tudomány szót könnyen félre lehet érteni, mert... Az ember hajlamos arra, hogy egy ilyen akadémikus tudásra gondoljunk, vagy ahogy szoktuk mondani, egy elméleti tudásra. De nyilván isten nem erre céloz. Bár volt olyan időszak a nép életében, amikor ez a bizonyos ismeret, a, a, az ige ismerete, az írások ismerete is olyan mértékben hanyagolódott el, hogy egyáltalán nem ismerték a tekercseket, nem ismerték azok tartalmát, volt mikor teljesen el is felejtődött, és Egészen feledésben merült az Úrnak a beszéde. És itt is tetten érhető az, amikor ezen gondolkodunk, hogy mire hajlamos az emberi gondolkodás. Azzal együtt, hogy a nép még csak véletlenül sem az Isten útjain járt, és szinte teljesen feledésben merült maga az Isten ugye a beszédével együtt, mégis volt egy ilyen hamis biztonságérzete a népen akkor is, hogy Ismerjük a kinyilatkoztatást, vagy ahogy a Pál apostol írja a római levélben, az Isten rájuk bízta az ő beszédeit, és azt gondolta a nép akkoriban is, hogy ez önmagában elegendő. Isten bennünket jelölt ki, mi vagyunk a kiválasztott nép, ránk bízta a beszédeit, akkor innentől kezdve semmi probléma. Járhatjuk a saját útjainkat, élhetünk, vagy akarunk, semmilyen probléma nem történhet velünk. Talán a mi számunkra is ismerős lehet egyébként ez a gondolat, hogy a kinyilatkoztatást ismerő nép vagyunk. Találkoztunk ezzel. A kérdés azonban minden esetben az. Az, az. Akkor élő népnek is ez volt a kérdés, ugye Isten ezt a kérdést teszi fel, és nekünk is ez a kérdés. A kinyilatkoztatással együtt ismerjük-e magát a kinyilatkoztatót? Amikor Isten azt mondja, hogy elvész az én népem, mert tudomány nélkül való, akkor talán így lehetne visszaadni ezt a szakaszt, ha egy kicsit átfordítanánk magyarról, magyar nyelvre, tehát kicsit aktualizálnánk. Elvész az én népem, mert az én lényem, jellemem, szándékaim és céljaim megismerése és megértése nélkül való. Tehát vannak ismeretek, voltak akkor is, vannak ma is ismeretek. De ismerjük-e azt az Istent, akinek szolgálni akarunk? Ismerjük-e azt az Istent, akiben a bizalmunk van? És feltenném a kérdést egyébként itt magunknak is, hogy mi magunk Milyen szinten állunk az Isten megismerésében? Nyilvánvalóan nem lehet különválasztani a Biblia megismerését Isten megismerésétől, de mégis egy többletről beszél Isten ebben az esetben. Sok esetben az Izrael történetében is nem az volt a gond, hogy nem rendelkeztek ismeretekkel. De tudjuk Jézus korából is, hogy milyen szintű igé ismerettel rendelkeztek mondjuk az írástudók vagy a farizeusok. De mégsem idézte elő ez az ismert azt a változást, ami a legszükségesebb változást lett volna. Nem jött létre az a kapcsolat, ami a legszükségesebb kapcsolat lett volna, ami a személyes kapcsolat ember és Isten között, annak a lehetősége, hogy valóban megéljük az Istennel való közösséget. És az ember akkor is és most is őszintén szembenéz ezzel a kérdéssel, és rájön a saját helyzetére, ráismer a saját helyzetére, és rájön a saját mulasztásaira. A legjobb, amit tehetünk az, hogy keressük ezt a közösséget az Istennel. És amire szeretném itt majd a közös gondolkodásunkat felépíteni, ez alapján a könyv alapján, és majd itt az első-második fejezetek alapján, az az, hogy az Isten hogyan mutatja be nekünk az ő töretlen szándékát, az ő töretlen szeretetét abban a vonatkozásban, hogy hogyan próbálja minden lehetséges eszközzel, az ő sokszor téveigő, sokszor tőle elforduló népét visszavezetni ő hozzá. Talán a bevezetéshez még az is hozzátartozik, hogy érdemes egyébként a kisprofitei könyveket tanulmányoznunk, mert egyrészt hosszúságuk miatt nem nehéz őket átolvasni, de érdemes alaposan ezeket a könyveket átnézni, a 12 rövidebb írásról van szó. Viszont az a kor, amit felölel, ez a 12 könyv, ez egy közel háromszáz éves időszak, ugye tudjuk, rengeteg tanúsággal szolgálhat a mai élő keresztények számára, a mi számunkra is. Legtöbb hasonlóság, hogy abban lehető fel, ugye itt ki is írtam, kiegyzeteltem is magamnak, hogy jellegében és lelkületében is hasonlít az a kor, a mi és egy néhány szempontot írtam föl, ide az anyagiasságot, az üzleti típusú, vagy üzleti központú gondolkodást, és a társadalom minden rétegében fellelhető gondosságot. De nézzük meg, hogy milyen korban járunk, milyen korban íródott hósályás könyve. Amikor az, ennek a könyvnek a történéseit és a mondani valóját szemléljük, és ezen gondolkodunk, milyen tanulságokat vonhatunk le. Ja, olvassuk el ennek a könyvnek, A bevezető versét, tehát az első fejezet első versét nézzük meg. Hosás könyve első fejezet első verse. De így írja Hoseás, az úrigé, amely Lőn Hosáshoz, a beéri fiához, Uziás, Jótám, Akház, Ezékiás, Júdabeli királyok idejében és Jerobámnak, a Jóás fiának, Izrael királyának idejében. Itt felsorolja azokat a judabeli királyokat, akiknek az idejében az a proféta élt, és ugye ahol, amikor a szolgáltát végezte. Csak itt jelzem, hogy egy több profétai könyvírója írója, akár Ámos, vagy ugye Ézsvárás, mint nagy proféta, vagy Mikás proféta kortársa volt a profétának. És említ ugye Jeroboámot, az Izrael királyának idejét. Ugye ez egy nagyon fontos támpont nekünk már csak azért is, mert a könyvből kiderül, hogy Húsárás maga, Izrael országában az ekkor még létező északi részben tevékenykedett. És amiért fontos és különösen érdekes Hósájást, ugye Jaroboámot figyelni, ugye ő az a bizonyos második Jeroboám. tehát nem keverendő össze azzal a Jeroboámmal, aki ugye, Salaman utódaként tevékenykedett. Ő a második Jaroboám, és az ő uralkodásának ideje 793 és 753 közé, közé a 40 éves időszakra tehető időszámításunk előtt. Felfigyeltünk arra, ha kicsit ismerjük ugye, a bibliai kronológiát, hogy Izrael országa mikor semmisült meg végül és mikor vált ugye, az izraeli támadás áldozatává, és mikor szünt meg maga az ország. De közel 30 év van még hátra Izrael történetében. Ugye 723-22-ben van az asszír támadás, amely majd véget vet a királyságnak. Itt ugye a király uralkodása 753-ban ér véget, tehát közel 30 esztendő van még, a nép számára ahhoz, hogy valami változás történjen az életükben. Mi ellemezte ezt a kort? Szeretnék egy viszonylag hosszabb szakaszt felolvasni az Adventista Biblia kommentár ide vonatkozó részéből. Érdemes figyelni rá, mert nagyon sok hasonlóságot felfedezhetünk. Így írja ez a tanulmány. A próféta az izraeli királyság történetének legsötétebb korszakában élt, nem sokkal a nemzet asszíriai fogságra vitelének időpontja előtt. A külső szemlélő számára Izrael országa sikeresnek és fejlődőnek tűnhetett második Jeruzsálem uralkodásának ideje alatt, sokkal inkább, mint korábban bármikor a Dávid és Salamon uralkodása óta eltelt időben. Az ország északi határai majdnem olyan messzire terjedtek, mint az említett elődök idejében, ugye ezt királyok második könyvéből. Leellenőrizhetjük. E látszólagos külső dicsőség mögött azonban felfedezhető volt a nép igen nagymértékű belső erkölcsi és lelki romlatsága. A mindennapokat politikai anarhia és törvénytelenségek jellemezték. Királyok ragadták el a tront oly módon, hogy elődeiket meggyilkolták vagy meggyilkoltatták, illetve maguk is orgyilkosság áldozataivá lettek. Sallum megölte Zakariást, Menáhem megölte Sallumot, Péka megölte Pekáját, Menáhen fiát, Hósea pedig Izrael utolsó királya Pékát ölte meg. Valószínűleg a szégyen teljes anarhia miatt, amely a második Jerobám uralkodását követte, Hóseás nem is tesz említést a királyokról. Itt picit megállnék, vagy későbbével a próféta az isteni kijelentésben maga is kitér arra, hogy Izrael királyságát Jerobám időszakával zárja le. Tehát az utolsó 30 évről már nem is tesz említést, olyan mértékű zűlölettség volt, hogy semmilyen említést nem tesz a már maga Isten sem. Húsás több alkalommal hivatkozik az első Jerobálm által megalapozott bálványimádásra, ugye a salamon utáni korban, itt az aranybólű imádásáról van szó, mint az elsődleges okra Izrael romlottságát és bűneit illetően. A bálványimádásnak ez a módja bizonyára ajtót nyitott a későbbiekben megjelenő és általánossá váló bál és astarót imádatnak, amelyek még embertelenebb áldozatokban, lásd gyermekádzatok, és a szinte kifejezhetetlenül lealacsonyító durva érzékiség formájában jelentek meg. Húsás abban az időben élt, amikor a gonoszság magjának korábbi folyamatos vetése elérkezett az aratáshoz. A teremtmények imádata átvette a teremtő imádatlanak helyét. Az igazisten egyetlen parancsolatának sem engedelmeskedtek. Tisztességtelenség, kölcsönös bizalmatlanság, emberek és az Isten irányába megnyilvánuló csalások érvényesültek. Minden napos volt a vérontás, ezzel együtt a második Jarobám uralkodását jellemző fellendülés a luxus megannyi formájára ösztönözte az embereket. Általános volt az igazság elferdítése, valamint a szegények elnyomása. A házasságtörés szinte vallássá szólt, vált ebben az időben. A társadalom minden rétege egyre züllöttebb lett. A királyi udvart is istenkáromlás és szkepticizmus jellemezte. A papság teljesen a magát a báványimádásnak, Egy év vált a néppel bűnösségében, és részesévé vált az egész országot fel lefedő korrupciónak. És itt így hogy a profétát azért hívta az Isten, hogy gátat szabjon valamilyen módon ennek a folyamatnak. És mi volt ennek az oka? A kommentár így jelzi, Isten téveigő gyermekei iránt megnyilvánuló legyőzhetetlen szeretetének hívása volt mindez. Ezen a háttéren azért gondoljunk bele, nem arról szól ez a történet, hogy az Izrael körülvevő népek voltak ilyen állapotban. Itt Izrael népéről szól, a kiválasztott népről, arról, hogy milyen viszonyok jellemezték ezt a népet az utolsó évtizedekben. Ami még inkább szembetűnő az, hogy a kijelentésekből kiderül majd, hogy Isten milyen módon próbálta őket magához vonzani, milyen módon próbálta mégis elejét venni ezeknek a dolgoknak. Már önmagában az, hogy ezt a korszakot olyan siker és gazdagság jellemezte, Ösztönöznie kellett volna a népet arra, hogy, hogy elgondolkodjon azon, kitől vannak ezek a dolgok, ki ezeknek a forrása. Ha ennek a, a forrása Isten, akkor mire fordítsuk ezeket a javakat? Isten majd ebben a néhány kijelentésben, amit olvasunk, világosan megmondja a népnek, hogy amit én nektek áldásként adtam arra, hogy hát ha hozzám tértek, ti a bálokra költöttétek, és a saját gondolatai költöttétek. De mégis ott van. Fellelhető ebben a könyvben, és ezért fogunk röviden majd áttekinteni, áttekintjük az első és második fejezeteket tényleg csak ilyen vázlatpontokban, de csodálatosan szembetűnő lesz az, hogy Isten milyen mélységesen szereti, és még mindig vágyódik az ővel a szembeforduló, vagy az hátat fordító népe iránt. És hogy mennyire bátorítás ez ebben a vészteres időben is mostaniben élünk, hogy... Milyen haszna van annak, ha az ember valóban teljes szívével az Istenhez fordul, milyen haszna van annak, ha az ember meghallja ezt a hívást, és nem veszi át mondjuk a tömegek gondolkodását, legyen szó bár az Isten népéről is. Nézzük meg tehát a könyv első fejezetét néhány vázlatpontban. Ugye az első kilenc verset szeretném elolvasni, és ennek a lényegét átgondolnánk. Tehát hosás első könyve, első kilenc verse. Az úr jön ön Hoseáshoz, a Béri fiához, Uzzájás, Jótám, Akház, Ezékiás, Judabeli királyok, és Jeroboám, a Jóás fiának idejében, Izrael királyának idejében. Amikor beszélni kezdett az úr hosással mondta az úr hósásnak: menj, végy magadnak parázna feleséget, és parázna gyermekeket, mert paráznákodván paráznákodik a föld, nem követvén az urat. Elment tehát, és elvette Gómert, Diblaim leányát, És az teherbe esett, és fiút szült neki. És mondta az úr neki, nevezd az, nevezdőt Jezréelnek, mert még egy kis idő és megbüntetem a Jéhú házát a Jezréel vérem miatt, és eltörlöm Izrael házának királyságát. És azon a napon lészen az, hogy eltörlöm az Izrael ívét a Jezréel völgyében. Ismét teherbe esett, és leány szült, és mondta neki az úr, nevezdőt Loruhámának, mert nem kegyelmezek többi az Izrael házának, hogy akármiképpen könyörülnék rajtuk. De a Júda házának megkegyelmezek, és megtartom őket az Úr az ő Istenük által, de nem tartom meg őket ív, vagy kard, vagy háború által, sem lovak és lovasok által. Mikor elválasztotta Loruhámát, ismét terbe esett, és fiút szült, és mondta az Úr, nevezd őt Loaminak, mert ti nem vagytok az én népem, és én sem leszek a tiétek. A könyv érdekessége az, a profétai könyv érdekessége, hogy Hoseás saját családi életén, saját e, tapasztataink keresztül mutatja be ez a rész az Isten viszonyulását az ő népéhez. Igen különleges lett az, hogy a próféta saját maga élte át azt a nyomorúságot, amikor valaki szeret valakit, elveszi feleségül, és az le lesz hozzá. Azt a fájdalmat, amit ez a történés kiválthat egy emberből, azt a reménységet, hogy visszatalál hozzá, és azt az örömöt, hogy aztán végül is visszatalál hozzá. Csodálatosan fejezi ki az Istennek azt a vágyódását, de azt a szándékát is, hogy világossá teszi, hogy ébresztetni próbálja az övét. Lássák meg, hogy mit eredményez az, amikor hátat fordítanak neki. Mit eredmény ez az, amikor nem az útjain járnak. Már maga a könyv felütése és az a felszólítás Isten részéről, hogy végy magadnak, parázna feleséget. Sokak számára egy, egy megbotránkoztató kijelentés. Igazából a magyarázók sem értenek mindenben egyet ennek a könyvnek, ennek a, szakasz, ennek a szakasznak a magyarázatát illetően. Mégis megérthetjük azt hogy a későbbiekből, hogy Isten mire gondolt, amikor egy ilyen kérést tár a proféta elé. Nem haszontalan dolog egyébként más fordításokban olvasnunk a Bibliát, vagy esetleg idegen nyelven, akik ismerik. Mert például az angol fordításban így szerepel ez a szakasz, hogy végy magadnak feleséget a paráznaságból. És gyárban mindjárt jobban érthető a dolog. Tehát nem arról van szó, hogy a feleség lett volna parázna, amikor elvette, mert ugye ez, ez azért az Isten rendelkezéseivel nem fért volna össze, hanem magát a népet ábrázolja így a proféta, hogy már az egész nép így jelenik meg, mint a paráznaság. És ugye Ez egy ilyen úgynevezett megengedő parancsolat az Isten részéről, hiszen amikor két ember őszintén szereti egymást, és ez az Isten uh, egyezésével is találkozik, Isten jóváadja a prófétel, vedd el ezt az asszonyt, feleségül, de elmondja előre az Isten, hogy mi fog történni. És ugyanúgy a profét a saját értén keresztül élját azokat a fájdalmakat, amiket maga az Isten él át az ő saját népével együtt. Itt a neveknek mindig van jelentősége, ugye itt a, a Gomer névnek is van jelentősége és pont ez adja a reménységet, ugye a Héber nevekben általában meg volt a maguk jelentése, a Gomber jelentése jelentése azt hogy beteljesedni, megtörténni, tehát ugye beteljesedik majd nem csak az a rossz, ami beteljesedik később a népen, hanem az is, hogy visszatér a feleség a férjéhez. Ugye onnan tudjuk egyébként, nagyon apró jelek vannak a Szentírásban, amiből az igék valódi jelentését és értelmét ki tudjuk következtetni. Ugye az első gyermeknél hangzik el az a kijelentés, az első fiú gyermeknél, akinek a nevének is különleges jelentése lesz, hogy mindjárt kitérünk erre is. De itt olvassuk azt a harmadik vers végén, és fiút szült neki. Tehát ez a fiú gyermek még abból a törvényes és rendes kapcsolatból származik, amely egy igazi szép házasság lehetett volna. A második két gyermek már nem ebből származik, nem olvassuk azt, hogy neki csak Annyit ír a szentírás, hogy és leány szült, és fiú szült. Tehát az egyetlen apró mozzanat segít bennünket abban, hogy tudjuk, hogy, hogy mi történt menet közben. Tehát az első gyermek még a tiszta házasságból születik, a második kettő, már vagy egy, vagy több paráznak kapcsolatból. És nézzük meg, hogy az első fiúgyermek nevének a jelentése, Abból a vonat, abban a vonatkozásban, hogy hogyan példázza el, hogyan példázza ez Isten a népével kapcsolatos szándékát, és hogyan vetíti előre az Isten terveit. Ugye ilyen nevet kap a fiú gyermek, hogy jezré. Mi a Jezré elnév jelentése. Többszörös jelentési szó ez is. Az egyik jelentése az, hogy szétszórni, a második pedig az, hogy beültetni. Mind a két vonatkozásban találkozunk majd vele. Itt egyébként azzal találkozunk, hogy a szétszóratást jövendőli meg az Isten. De ugyanebben a fejezetben és a második fejezetben is fogunk majd találkozni ezzel a névvel. Ott már az abban a vonatkozásban, amikor Isten újra beplántálja az önépét, amikor újra visszatérnek és az övéi lesznek. És az előre vetíti majd azt, hogy nem csak az asszír fogságról beszél a Szentírásnak ez a szakasza, ez volt akkor éppen aktuális, de nagyon sok utalás lesz arra, hogy ami Izrael népével megtörtént, meg fog történni Uda népével, és nem az Isten szándéka szerint, hanem azért, mert a nép minden figyelmeztetés ellenére ugyanabba az irányba fog haladni majd, mint Izrael népe. Tehát a Jezrael név több jelentésű itt ezt jelenti, hogy szétszórni. Ugye azért is különleges ez a név, mert ugye a Korabeli gyakorlatban ugye a magvetés is szétszórással történt, tehát itt találjuk meg a kapcsolatot is ugye a szétszóratás és a bevetés, a beültetés között. Tehát Isten még ebben is előrevetíti azt, hogy lesz egy ilyen irányú folyamat, amikor szó szerint szét kell szórni a népet ugye a asszíriai birodalom különböző részeire, de lesz egy olyan része, amikor már, mint jó magot kell szétszórni és újra bevetni ezt a népet a földbe, amikor meg lesz a készség, meg lesz a szándék a részükről, hogy az Isten útjain járjanak. Ugye a Jezriel név azért is jelentőség teljes, mert itt történik egy említés, ugye ezt írja a negyedik versünk, hogy megbüntetem a Jéhu házát a Jezriel vére miatt, és eltörlöm ezzel a házának királyságát. Amit korábban említettem, ugye, 753-ban azt következett be, hogy II. Jeroboam halálával véget ért ez a vonal. Mert ugye az ő utódját már meggyilkolták, tehát szó szerint beteljeselt az, amit megjövendőlt a proféta, hogy ez a vonal véget ér, és ezzel maga a királyság is véget ér. De a Jéhu történetnek van egy tanulsága, amit érdemes átgondolnunk. Ugye a Jéhu történet odáig nyúlik vissza, hogy amikor Akháb Uralkodott, és az ő felesége Jézabel, ez is egy ismert történet, az illési történet. Jéhu lesz az, aki azt a parancsot kapja az Istentől, hogy ír ki Akhádnak és Jézabelnek az egész házat, az egész rakonságát. Aki erre a történetre ugye komolyabban kíváncsi, meg lehet nézni királyok második könyvében. De ami a mi számunkra is tanulság lehet ebből a történetből, Ha ismerjük a Jéhu történetet, ugye akkor tudjuk, hogy Jéhú nagyon szorgalmasan megcselekedte azt, amit az Isten mondott. Véghez vitte mindazokat a dolgokat, amiket meg kellett tennie. Isten parancsára írtotta ki ennek az uralkodónak minden leszármazottját. Akkor miért szerepel itt a Szentírásban az, hogy megbüntetem Jéhu házát az Jezré miatt? Ha egyszer Isten parancsolta azt, hogy ki kell ítani, akkor mi volt a probléma ezzel? Ugye, minden bizonnyal. Az volt a probléma, így aztán a történetet, ha végignézzük, meglátjuk, hogy az Isten parancsolata az volt, hogy te fogod kiirtani Akháb és Ézabel házát véglegesen, és miért? Hogy véget végetves mindenféle bálványimádásnak. Jéhú megteszi azt a részét, ami ugye idézőjelben könnyebb ilyen értelemben. Egy vezető ember számára, egy, egy hadakozás az életű ember számára, hogy ez a feladat... Nem volt annyira nagy feladat. Azt olvassuk, hogy aztán a bál imádatnak is próbált szorgalmasan gátat szabni, de megmaradt az aranybólú imádata. Ami mindig a problémát jelentett, ami első jerubán indult el. Az anya aranybólú imádatot nem törölték el. És ugye azt írják egyébként itt a kommentárok, hogy a probléma valószínűleg az indítékokban keresendő. Tehát az, hogy ha az ember egy ilyen kétszívű állapotban van, teljesíti is az Isten egy bizonyos mértékig, de a teljes parancsolatot, az egész parancsolatot nem veszi teljes egészében figyelembe. És miért érdekes ez a mi szempontunkból? Az ember nagyon lelkes tud lenni bizonyos dolgokban, amiket az Isten tőlvesz el, és az Isten segítségével meg is teszi. De mindig érdemes figyelnünk arra, hogy az Isten szándékai teljes egészükben mit takarnak. Valóban teljes szívemből az Istennek adtam az életemet. Mert pont a Jéhúr történet bizonyítja azt, hogy az ember lehet nagyon lelkes az Istennek való dolgokban, bizonyos dolgokban. De lehetek nagyon hanyag olyan dolgokban, ami esetleg az énemnek valamilyen módon énemmel szembe megy, vagy meg kell küzdenem bizonyos dolgokkal. És ugye azt olvassuk Jéhúról is, hogy Sokkal nehezebb volt így neki, és valószínűleg sokkal komolyabb ítélet volt az ő részéről is, pontosan azért, mert nem teljes szívéből találta meg a kapcsolatot Istennel. És ez egy örök tanulság mindenki számára. Gondolhatja hogy az ember, hogy, hogy ő teljes szívéből az Istent szolgálja. De azért érdemes megnéznünk, hogy hogyan állunk az Isten minden rendelkezésével. Azzal, amit megértettünk nyilvánvaló. Hogyan gondolunk ezekre? Ugye, itt aztán megy tovább a történet, ugye két gyermek születik, ezeknek is ugye külön jelentésége van a neveknek, el is mondja itt a Szentírás világosá teszi nekünk, hogy, hogy milyen módon, mit jelentenek ezek a beszédes nevek. és ugye, Azt olvassuk utána, hogy a Júda házának megkegyelmezek és megtartom őket, mondja az Isten. Tehát az a büntetés, ami Izrael házára vár, Júda házára egyenlőre még nem vár. Mi volt ennek az oka alapvetően? Nyilván az, hogy ott is volt egy bizonyos mértékű lelkihanyatlás, de még, még megvoltak azok az istentiszteleti módok, és azok az igazi istentiszteti formák, amelyek a másik királyságban már teljesen kivesztek. Ez is egy komoly tanulság. Amikor az ember az Isten tisztelettel Foglalkozik és az Isten tisztelt lényegével foglalkozik. Sokszor azt gondoljuk, hogy, hogy érdemesre az embernek tényleg mindent a szerint a rendelkezés szerint és az Isten tetszése szerint tenni. Sokszor előkerül ez, hogy hát mások másképp csinálják, mások lazában vesznek bizonyos dolgokat. De az Isten pont itt fejezi ki azt, hogy ő neki ilyen mértékben is megkülönböztetőjel és kegyelmi az, hogy a A bizonyos mértékű hanyatlás, vagy rosszabb állapot ellenére is, ha valaki szívéből törekszik arra, hogy az Isten eredeti szándéka szerint, és az ő teljes tetszése szerint élje a keresztény életét, akár egyénileg, akár közösségileg, akár gyülekezetileg, még mindig az Isten tetszését és az Isten jóvágyását tudja kiváltani. Nyilván tudjuk a történelemben, hogy ez sem volt azért annyira tartós, mert bő száz év után azért házát is elérte az a hanyatlás, az a, az a mértékű hanyatlás, amikor az Istennek közbe kellett lépni. Ugye ebből, erről Jeremiás könyvéből nagyon sokat tanultunk, és az Ékiel könyvéből is. De itt is bizonyságát teszi Isten, hogy még egyenlőre őket megvédés. És ugye a Bibliából meg is nézhetjük ezeket a történeteket, Egyrészt az volt egy óriási csoda, hogy 723-722-ben Júdát nem tudták elfognani a szírok. Ez csak az Isten csodája lehetett. Később is olvasunk, aztán arról, hogy ez- ezékiás király történeti a szénakéribbféle csata, amikor ugye az Isten közbelépés 180 ezer ellenséges katonát vág le egy éjszak alatt. Tehát Isten beteljesítette ezt a proféciát, ezt a, 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 a kijelentést, ezt az ígéretet. De azzal a feltétellel... Mert itt olvassuk, nem tartom meg őket ív, vagy kard, vagy háború által, sem lovak és lovasok által. Mit jelent ez? Kiben bízott Izrael ebben az időben, és kiben bízott Júdá ebben az időben? Izrael háza már teljesen elterjedik az Istenről. Vagy a környező népek segítségében bíztak, vagy a saját katonai erejükben bíztak. Az Isten megmutatta, hogy mire elegendő a saját bizalmuk. Ugyanebben a küzdelemben ugye, az asszírok gond nélkül foglalták el az egész országot. De amikor Júda még az Istenben bízik, amíg az Istenben bízik, addig nem történhet velük semmi, ami az a másik országgal megtörtént. Két tanulságot érdemes ebből is levonni, alapvetően. Én ezt így írtam ide magamnak, kis vázatpontként, ha Isten megvéd, nincs szükség fegyverekre. Tehát ha Isten velünk van, Ugyanez ugye a pálik jelentés, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ha Isten megvéd, nincs szükségünk fegyverekre. De a másik oldalról megközelítve ezt, Isten nélkül a fegyverek sem jelentenek önmagukban védelmet. Tehát lehet valaki bár, képzelti magát valaki bármilyen erősnek, képzelti magát bármilyen képzetnek, ha nincs vele az Isten, nem jelent önmagában védelmet. Idő, idei óráig jelenthet, de tartós védelmet semmiképp nem jelenthet. Ugye, és aztán odáig eljutunk a történetben itt a első kilenc versben, hogy a második vagy a harmadik gyermeket már lohamminak hívják az Isten parancsára, ami azt jelenti a név, nem vagytok az én népem, és én sem leszek a tiétek. Mit fedezhetünk fel ebből a kijelentésből? Nem vagytok az én népem, és én sem vagyok a tiétek. Minek a megszakadását fedezhetjük fel? Nyilván annak a szövetséges kapcsolatnak a megszakadását, amit Isten Izrael népével kötött még a sinai pusztájában. Tehát, Egy ilyen összegzés, végül is ilyen értelemben, az Istentől való folyamatos elfordulás, vagy az Istennel való szóval, folyamatos szembehelyezkedés egy dolgot eredményez. Ez is egy örök tanulság mindenkinek. Az Isteni szövetség megszakadását. De most jön egy közbevetés. És most jön egy nagyon fontos közbevetés ebben a részben. A tizedik verstől ezt olvashatjuk. De mégis annyi lesz az Izrael fiainak száma, mint a tenger amely meg nem méretethetik és meg nem számláthatik. És lészem, hogy hogy az mondatot nékik, nem vagytok az én népem, más így a korábbi szakaszok. Ez mondatik nékik, Élő Istennek fiai, és összegyűlnek júda fiai és Izrael fiai együvé, és egy fejedelmet választanak, és feljönnek az országból, mert nagy lesz Jezreel napja, megint Jezreel találkozunk. De mégis annyi lesz Izrael fiainak száma, mint a tenger fővenye. Megint találkozhatunk, szembesületünk egy korábbi ígérettel. Milyen ígéret köszönít vissza ebben a bibliai szakaszban? Az Ábrahámnak és az ő leszármazottainak adott ígéret. Isten erre hivatkozva mondja, tehát amikor elmondja, hogy mi lesz a következménye annak, hogy folyamatosan szembeállnak vele, folyamatosan szembe mennek az Istennel, a következő gondolat... És erről az elején, hogy váltokozva vannak ezek a gondolatok. A következő gondolat megint az Isten szeretetét és jóságát és az ő hatalmas munkáját tárja elénk, hogy ha lehet, mégse vessen el ez a nép. És mint ígéret szerepel, az Ábrahám ígéret miben teljesedett be? Hiszen pont a szétszóratás előtt vagyunk, pont Izrael királyságának megszűnése előtt vagyunk. Pont a látszólagos vereség a vég előtt vagyunk. Miben teljesedetben mégis az az ígéret? Mikor lett valósággá ez az ígéret? Ha megnézzük a 11. verset, a következő verset, ez segít nekünk az első lépésnek a meghatározásában. Azt mondja, összegyűlnek júdafiai és izraelfiai együvés, egyfejedelmet választanak. Mikor lett ez teljessé? Ez már a babiloni fogság utáni időszak, a 70 éves fogság utáni időszak, amikor Isten egybe az ő népét. És nézzük meg a szándékot. Isten soha nem akarta, hogy ketté váljon az ország, soha nem akarta, hogy külön legyen ez az ország. Egyféle, egyíválnak egyesülnek, egyek lesznek. De milyen alapon? Mi lesz az a közös alap, amin Izrael és Júda országom majd egyesül? Az, hogy megtanulják igazán tiszta széből keresni és követni az urat, minden nép. Ugye erre utal egyébként Esdrás könyve, ha valaki ebben is szeretne elmélyülni, érdemes megnézni, a visszatérő foglyok közül, hogy mit mond, Izrael és Júda együtt mennek. Tehát a tisztörzsből is voltak visszatérők. A szétszóratás nem azt jelentette, hogy akik valóban az Isten értek, ne jöttek volna vissza. És nézzük meg, itt az egység kérdése ebben az értelemben a két nép között. Isten azt mondta, igen, egy, de hogyan? Azon az alapon, hogy az igaz Istent igaz módon, az ő tetszése szerint tisztelni. Van ennek egy másik beteljesedése is, ami aztán majd Pálnak a Róma beliekhez írt leveléből olvasható ki a 9. fejezetből. A kereszténység volt az, amely betöltötte ezt a proféciát, A keresztények lettek azok, akik majd ugyanúgy ennek a népnek a részévé váltak. Érdemes egyébként ezt is otthon megkeresgetni, elolvasni. A 9. fejezet szakasza, ugye a 24. és 26. versek közötti szakasz utal erre. Tehát a keresztény egyházban van egy másik beteljesedés ennek a szakasznak. Nézzük tovább. Jön a második fejezet eleje, és itt megint a nép állapotára tér ki az Isten. Megint nagyon sok tanulságot fedezhetünk föl ebből a szakaszból. Így olvashatjuk. Ugye a 12. vers, ugye az első fejezetben ez már gondolatilag inkább a második fejezethez tartozik. Mondjátok atyátok fiainak ami, és a ti hugaitoknak ruhámá. Pereljetek anyátokkal, pereljetek, mert nem feleségem ő, és én sem vagyok neki férje. Hogy tüntesse az ő bujaságát arcáról, és az ő paráznaságát emlői közül. Különben mesztelenre vetköztetem őt, és olyanná teszem amilyen volt születése napján, és a pusztához tesem, teszem hasonlatossá, és olyannál változtatom őt, amilyen a kiaszott föld, és megölövölt szomjúsággal. Sőt, fia én sem könyörülök, mert paráznaságnak fiai ők is. Mert paráználkodott az ő anyjuk, gyalázatban merült, aki őket szülte, mert ezt mondotta, elmegyek szeretőim után, akik megadják kenyeremet, vizemet, gyapjúmat és lenemet, olajomat és italomat. Azért íme többi is el útadat, és sövényt vonok elejébe, hogy ne találja meg megösvényeit és szaladgál majd szeretői után, de nem éri el őket, és mikor keresi őket és nem talál meg azokat, azt mondja majd, elmegyek hát és visszatérek előbbi férjemhez, mert jobb dolgom volt akkor, hogy nem, mint mostan. Mert nem vette eszébe, hogy én adtam neki a búzát és a mostot, az olajat, és én sokasítottam meg ezüstjét és aranyát, amit ők a bára költöttek. Azért visszaveszem búzámat a maga idejében, és mustomat is az ő divatjában, és elragadom gyapjúmat és lenemet, amelyek meztelensége befedésére lettek volna. És most feltárom az ő gyalázatát szeretőjelőtt, és senki sem szabadítja őt ki az én kezemből. És megszüntetem minden örömét, ünnepét, újholdját, szombatját és minden ünnepnapját. és elpusztítom szőlejét és fügefáját, amelyekről ezt mondta, ez az én bérem, amit az én szeretőim adtak nekem, és erdővé teszem azokat, és a mezei vad emészti meg őket. És megbüntetem őt a vállok napjaért, amelyeken füstölve áldoztak azoknak, és felrakta gyűrűjét és nyakláncát, és elmenszerejét jután Rólam pedig elfeledkezett, ezt mondja az Úr. Elég lesújtó szakasz, ugye, hogy ott olvashatunk. Érdemes azért kiemelnünk egy néhány gondolatot ebből is. Ezt olvassuk. Mondjátok atyátok fiajnak, ami és húgaitoknak ruhámá. Perrejetek anyátokkal, perrejetek, mert nem feleségem ő. Ugye, amit megint visszatér a történet a példához, a feleség példájához, ami a nép, a nép egészét példázza, mit jelent ez, hogy perrejetek anyátokkal? Ha valaki rájön az ő helyzetére, és rájön arra, hogy milyen veszélyek fenyegettek, de perrejetek kifejezés... Nagyon érdekes, de azt mondja, vitatkozzatok ezekkel. Késztessétek ezeket az embereket arra, hogy térjenek az Istenhez, tartsanak bűnbánatot. Akik már kezdetek látni, ne hagyjátok annyiban a dolgot. De azt is mondja, hogy ez a kapcsolat megszűnt. Egyenlőre, nyugvó ponton van. Nem feleségem, mondja, jelentik el az Isten És itt néhány dolgot tár elénk, mint következményt. Ugye azt olvassuk a következő versben, különben Mesterenre vetköztetem őt, és olyanná teszem, amilyen volt születés napján. Mire utal a Szentírás itt? Amikor a nép Egyiptomból kikerült, kikerült a rabszolgaságból is. Ez a kijelentés arra utal minden esetre, hogy ha az ember nem marad meg az Isten mellett, ha nem tart ki az Istenhez, Isten együtt járt úton, ugyanabban az állapotban fog visszakerülni, ahonnan az Isten kiemelte. Ugyanabban a rabszolgaságba, átvitt értelemben a bűn tehát az Istennel való szembefordulás, az Istennek való engedetlenség, ezeket a tipikus következményeket szüli meg minden egyes ember életében. Ott a nép életében is. Tehát a nép is azt gondolta, hogy egyszer megszabadultunk, Az Isten csodálatos módon vezetett bennünket, elünk nem történhet semmi olyan, hogy visszakerüljünk ugyanoda. Az Isten pedig azt mondja, de, megtörténhet. És meg is fog történni. Hogyha nem maradtok meg ezen az úton, meg fog történni. És itt ugye ezek minden utalnak ezek a kijelentések, a pusztához teszel masolatossá. Gondoljunk arra a kijelentésre, amivel Isten elindítja ezt a népet Kánaan földje felé. Milyen földről olvasunk ott? Tejjel és mézzel folyó földre. Micsoda kontraszt a mézzel folyó föld és a pusztaság. Szóval Isten, hogy az a rész akkor lesz igaz. Megint a feltételes ígéret. Ha az én útjaimon jártok, megvalósul. És ugye meg is valósult volna teljes egészében a nép betölti a küldetését. De ha nem töltitek, baszni Isten, ugyanaz. Pusztaság, lelki siválság, ugye, mert itt a megölöm volt egyértelmű utalás a lelki gyengeségre, a lelki siválságra. És ilyeneket olvasunk, Fiaim sem könyörülök, mert paráznaságnak fiai ők is. Ez is egy furcsa kijelentés, mert világosá teszi Isten, hogy nem arról van szó, hogy az atyák bűneiért majd a fiak fognak szenvedni. Ez is egy következmény. Az atyák kitartanak a bűneik mellett, a gyermekek milyen példát látnak. Ugyanazon az úton fognak járni, és ugyanannak a büntetésnek lesznek részesei. Ez is egy törvényszerűség. Ugye a nép gondolkodás tárja, aztán elénk az Isten, megint tanulságos. Mit mond a nép? Elmegyek szeretőim után, mit értsünk ezen? Egyrészt a környező népeket, és leginkább azokat a bálványisteneket, akiket ők imádtak. Érthetetlen módon Izrael népe elhagyja azt az Istent, akinek minden áldást köszönhet, és nemcsak, hogy elhagyja és elmegy a bálványistenek után, azt mondja, hogy a bálványistenektől kaptam azokat az áldásokat, amiket az Istentől kap. Ilyen mértékű vakságba kerülhet az ember, amikor elfordul az Istentől, és nem veszi figyelembe, nem emlékezik az Istenre, nem idézi fel azokat az áldásokat, nem teszi helyére ezeket a dolgokat a gondolkodásában. És megy tovább az Isten a következmények sorolásában. És lesz időszak, mikor azt mondja, hogy hatodik vers, és szaladgál maj szeretői után de nem éri el őket. Micsoda téves és micsoda feld emberi gondolkodás abban bízom, akiben nem érdemes, és eljön egy szükséghelyzet, eljön egy állapot, amikor el a nyomorúság ideje, és mit teszi ilyenkor? Az illető elmegy segítségért, de itt a jelképes beszédben, aki ő vele paráználkodott, az nem gondolja, hogy ő most segíteni is fog rajta. Ezt ágában nincs segíteni, magára hagyja. És az Isten figyelmeztet. Nem kéne ezen az úton végigmenni a népnek. El kéne gondolkodni. Nem kéne megvárni azt az időt, amikor majd eljön a nem szeretem idő, vagy kiáltatok az Istenhez. Először majd jön a bárványok, azok nem hallgatnak, meg aztán majd az Istenhez. És azt mondja, Isten, aki majd ő hozzá kiállt, tényleg teljes szívből meg fogja hallgatni. Mert nagyon sokan lesznek, akik még ezt sem fogják megtenni. De sokkal lesznek, akik így gondolkodnak ugyanebben a versben, elmegyek hát és visszatérek előbbi férjemhez, mert jobb dolgom volt akkor, hogy sem, mint mostan. Ezt szeretné az Isten, hogyha ezt szerette volna a nép életében is, erre volt még közel három évtizedük, és ezt szeretné ma is minden ember életében. Ha az ember el is indul esetleg a rossz úton, mert előfordulhat, gondolkodjon el ezeken az alapvető dolgokon, mit köszönhetünk az Istennek, Hova tud az Isten bennünket eljuttatni? Hozza meg az ember ezt a döntést. Visszatérek előbbi férjemhez, mert jobb dolgom volt akkor. És így a az Isten, hogy minden áldás. Hogy világosá teszi nekünk, Jakab levele első fejezet tizedik versében, minden jó adomány és tökéletes rendek az Istentől származik. Minden. Ha egyszer minden, akkor abban minden benne van. Akkor erről így érdemes gondolkodni. Így érdemes az Istenhez tekinteni. Így érdemes az Istenhez viszonyulni. És nincs más, és nem is lehet más. Isten már itt elég tárja azt az intézkedését, ami még mindig nem arról szól, hogy az Isten haragjában tevékenykedne, hanem a megmentő szándék, az a szeretet, amely abban nyilvánul meg, ami majd aztán Krisztus áldozatában lesz teljessé, senki elne veszem. Aki nem akar, ne veszzen el. Aki hisz ebben, aki isten ez akar ebben, hát ne veszzen el. De Isten feltárja, hogy ha nem lesz ilyen, ha nem lesz köztetek ilyen, mi történik akkor, ha az Isten leveszi a védő óvó kezét az emberekről? Akár egy népről is. De Izrael példája nagyon tanulságos ebből a szempontból. Nagyon komoly büntetésnek lettek részesei. Nem azért, mert az Istennek ez volt az alapvető szándék, hanem azért, mert Nem fogadták el a fenyítéket, és a megtérésről sem úgy gondolkodtak, mint szükséges dologról. 12. verset így összegzi aztán szinte összegzésként mondja Isten, rólam pedig elfeledkezett, ezt mondja az Úr. Ez talán a legszomorú pontja ennek a mai történetünknek. Így összegzi az Isten az ő népének, az ő kiválasztott népének állapotát, rólam pedig elfeledkezett. De nézzük meg még egy néhány gondolattal azt, hogy mi az a reménység, amit az Isten mégis a nép elét ár. A 16. vers egy hirtelen átmenet az előbbi szakaszhoz képest, és megint az Isten jósága, szeretete és az a, az a kérlelés nyilvánul meg benne, ami az egész könyvön végigvonul. Mit mond Isten? Azért íme csalogatom őt, 13. vestől, azért íme csalogatom őt, és elviszem őt a pusztába, és szívére beszélek. És onnan adom meg néki az ő szőlőjét, és az akorvölgyét völgyét, reménység ajta gyanánt, és úgy énekel ott, mint ifjúságának idején, és mint Egyiptomból lett feljövetelének napján. És azon a napon ezt mondja az Úr, így fogsz engem hívni én férjem, és nem hívsz engem többé így, Baálom. És kiveszítem az ő szájukból a bálok neveit, hogy azoknak neves említessék többé. És azon a napon frigyet szerzek nékik a mezei vadakkal, az égi madarakkal és a föld férgével, és az ívet, kardot és háborút eltörleme földről, és bátorságos lakozást adok nékik. És eljegyzlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony hitte jegyezdek el téged magamnak, és megismert az urat. Eddig olvasnám. Mit jelent a puszta ebben a gondolatban? Íme csalogatom őt, vagy hívogatom őt, lehet még is gondolkodni. És elviszem őt a pusztába és szívére beszélek. Itt a puszta egészen más jelent, mint az előző gondolatokban. Mit jelentett Izrael népének az Egyiptomból való szabadulás után a puszta? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Hogyan tekintsünk erre? Miért a pusztába hívja Isten az ő népét? Egy rabszolga a népnek mit jelentett a puszta? A szabadságot. Azt a szabadulást, a megváltó szabadulást, a rapságban megváltó szabadulást egyrészt. Másrészt ugye ezt olvashatjuk ellenvált írásaiban, hogy szükségük volt arra, hogy az Isten egy olyan helyre vezesse őket, ahol felkészítő majd a kánoánban történő életre, Tehát egy, egy olyan népnek, aki alkalmatlan arra, hogy az Istennel együtt éljen, egy felkészítő időszak kell. És ugye itt történt meg az a szövetségkötést, amit az isten, aminek az isten aminak az Isten kilátásba helyezi. Tehát ez mind annak a jelentése, amit a pusztá ezen azt én takar. És aztán elmondja itt Isten mindannyiunk számára, hogy ő mit készít azoknak, és hogy... Mi lesz azokkal, akik elfogadják az ő kérlelését? Ugye van itt egy különleges kijelentés, ugye, amikor azt mondja a 14. versben, hogy onnan adom meg néki az ő szőlőjét, és az akor völgyét reménység ajta a gyalánt. Ugye megint csak egy régi ószövetségi történet Józsói korából, ugye ez a bizonyos Ákán történet, talán többen emlékszünk rá. Miért volt az akor völgy a reménység ajtaja? Hiszen ott azért elég szörnyű dolgok történtek, mert... De amikor kiderült Ákál lopásának a, a ténye és bűne, de annak a büntetése az volt, hogy mindő mind az egész családja, minden vagyonát elveszett, ugye megkövezték őket. Miért volt ez akkor is, és ezután is a reménység ajtaja? És miért szükséges? Inkább ezt kérdezném. Mert nem, nem véletlen van ez a kijelentés ebben a szakaszban. Abban a, abból a szempontból érdemes ezt vizsgálnunk, hogy ami az akkor völgyében történt, Az az újrakezdésnek a szimbóluma. Az, amikor az ember szembenéz a bűnnel, megtörténik a bűn rendezése, megtörténik a bűn megbüntetése ilyen alapon, és azt mondja a reménység ajtaja. Ennek is több jelentése van. Egyrészt jelenti majd a, akár az asszír fogságból, akár a babiloni fogságból való visszatérést, annak a reménységét, hogy az Isten nem vetette el végleg az ő népét. Jelenti azt, hogy a bűnökből való szabadulás reménység a megváltó személyében fog majd megnyilvánulni, és azt a reménységet az akkor is, és nekünk is, hogy az Isten beteljesíti az őt félőkön mindazokat, a jó terveit és jó szándékait, amiket ő előre eltervezett. És nyilván utalás arra is, hogy ahogyan utána a nép egy vereség után győzelmet arat. Ugyanúgy a mi életünkben is a hit növekedésének az előrevetítése, a lelkierő növekedése, és ott a végső győzelem reménysége is. Ezért lehet reménység ajta az akkor völgye, ezért lehetett akkor is, és lehet mindannyiunk számára most is. És még olvasunk egy néhány csodátos ígéretet, ugye itt a 15. versben találkozunk azzal is, hogy, hogy amikor az állatokat sorolja föl, akkor ugyanaz a felsorolást találom meg a teremtésnél is, ide akar az Isten visszavezetni mindannyiunkat. Ez a végcél, és nem más. <kül> és ugye egy ö, Jeremiás ígével szeretném zárni a gondolatmenetünket, és nyilván nagy vázlatokban tudtunk ezen a történeten végigmenni, és javasolnám is mindenkinek, hogyha van lehetőségünk rá, akkor Hósályás könyvét, ne csak az első fejezetet, hanem az egész könyvet olvassuk el alaposan és többször, rengeteg tanulsággal szolgál a mi számunkra is. Tehát Jeremiás könyve 32. fejezetéből szintén a reménység, a bátorítás üzenetét szeretném olvasni befejezésként. Tehát Jeremiás 32, itt a 37. vers, a 41. versig olvasnám ezt a szakaszt. Ugyanaz a mondanivaló, ő egyébként, mint amivel Hósárás könyve második fejezete zárul. Íme én összegyűjtöm őket mindam a földekről, amelyekre ki- kiűztem őket haragomban, Felgerjedésemben és nagy bosszankodásomban. És visszahozom őket a helyre, és lakni hagyom őket bátorságban. És népemmé lesznek nékem, én pedig Istenük leszek. És adok nékik egy szívet és egy utat, hogy mindenkor engem féljenek, hogy jó legyen dolguk. Nékik és az ő fiaiknak ő utánuk. És örökkivaló szövetséget kötök velük, hogy nem fordulok el tőlük és a velük való jótéteménytől. És az én félelmemet adom az ő szívükbe hogy el ne távozzanak tőlem, és örvendezek bennük, ha jó cselekedhetem velük, és biztosan beplátáhatom őket a földbe, teljes szívvel és teljes lélekkel. Segítsen az Isten mindannyiunkat ennek a történetnek a tanulságain gondolkodni, és megtalálni azt az utat, ami egyedül üdvözítő mindannyiunk számára, azt, hogy teljes szívünkből tudjunk az Istenhez kapcsolódni és együtt élni vele. Ámen. Imádkozzunk! Mennyi Atyánk, áldott Istenünk! Hálásan köszönjük neked, hogy a Szentírás lapjairól olyan történeteket olvashatunk, Olyanok engedsz bepillantani bennünket, olyan megtörtént eseményekbe, amelyek egyrészt közel lehetnek hozzánk is, történelmileg is, megtörténtnek ismét, És te figyelmeztetsz bennünket arra, hogy egyedüli védelmet mindenkor, minden hívője számára csak az jelent. A teljes szívedből hozzáfordul. És köszönjük, hogy ennek az alapja az a csodálatos és ellenmúló szeretet, amelynek te oly sokszor bizonyságát adod. Akár az ótszövetség lapjain lapozgatunk, és ott gondolkodunk és keresünk. Akár az új szövetségben. Köszönjük Istenünk, hogy ilyen Istennek ismerhetünk meg téged. De... Segíts bennünket abban, hogy tényleg teljesen megismerjünk téged. Ne legyenek kétségeink a te személyedet, jellemedet illetően, és ne legyenek kétségeink a te szándékaidat és céljaidat illetően sem. Nem mondtál le arról, hál' Isten, hál' deked, Urunk, hogy mindannyiunkat magadhoz vezetsz. Hálát adunk ezért neked. Segíts is bennünket nap mint nap ebben a küzdelemben. Segíts, hogy ne vonzanak bennünket, olyan népszerű dolgok, amelyekről valahol érezzük, hogy nem egyeznek a te dolgaiddal, elveiddel. Segíts bennünket abban, hogy teljes lényünkkel, minden erőnkkel, és teljes szívünkkel kövessünk téged. Tedd meg azt, Urunk, értünk, amit mi nem tudnánk soha megtenni. Bízunk a te hatalmadban, a te szeretetedben. Segíts bennünket, Urunk, a te kegyelmedből, Jézus Krisztus által kértünk. Amen.
1: No.